1: Radyo Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlüyüz, ben Yedvard Danzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Bu şarkı aslında geçen hafta çalmıştık. Ama programımız çok yoğundu. Biraz erken çıkmıştık şarkıdan. Milliyetçilerden de güzel şarkıydı diye yorumlar gelince bir daha çalalım dedik. Yupanki'den dinledik. Milonga del Solitario. Çok güzel bir şarkı gerçekten. Geçen hafta 1 Mayıs programı yaparken e, Dünya'nın dört yanından derin şarkıları çalmıştık. Atahualpa Yupanki'de geçen haftaki programı kaçıranlar için söylüyorum. Arjantinli bir halk şarkıcısı ve bilhassa 60'lara 70'lerde e, çok ünlü olmuş bir isim. Onunla başladık. Bu hafta programımızda e, neler var? Aslında şu dakikalarda Amerika'ya uzanacaktık ve Aykaner Demir'e bağlanacaktık. Aykaner Demir e, eski CHP milletvekili aynı zamanda demokrasileri savunma vakfında yönetici. E, bir süre önce e, ilginç bir yazı yazmıştı. Bizim de çıkan bir yazı, yani Ağustos'ta çıkan bir yazı vardı. E, Harputlu bir eremeden Mustafa Kemal Atatürk'e mektup diye. O mektubu yazan kişinin peşini düşmüş ve bütün bu izini sürme çalışmalarını geniş bir makale haline getirmiş Amerika'da yaşıyor kendisi. Bu çalışması aslında ortaya ilginç bir Türkiye'den, Yermeli'den Amerika'ya göçü portresi çıkarmıştı. Fakat bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Epeyce uzak bir mesafe Amerika canlı yayın yapacaktık. Şu an için bağlantıyı kuramadık kendisiyle. Dolayısıyla o bölüm en azından bu haftalık olmayabilir duyurusunu yaptık gerçi ama... E, i̇kinci bölümde 9.30'da e, Selin Badur'la e, hem Agos okuyucularının hem de e, açık radyo dinleyicilerinin bildiği bir isim. Aşıda bir patent tartışması var. Patent serbest bırakılsın mı, bırakılmasın mı, bırakılsa ne olur ne olmaz gibisinden. Virolog aynı zamanda Selim Badur. Selim Badur'la bu konuyu konuşacağız. Ne getirir ne götürür. E, nasıl bir tutum benimsemek gerekebilir böyle bir konuda. Son bölümde de e, Takuyu Köle Tavitoğlu'na bağlanacağız. Takuyu Tavitolda bizim uzun süredir geleneklerimiz yazı dizimiz var. O yazı dizisinde bu hafta. Daha önce Malatya yazmıştı. Bu hafta da Malatya'da yaklaşan ham Partsun geleneklerini, geride bıraktığımız dedik geleneklerini ve Malatya'nın Ermenilerin yaşantısını yazdı. Takvi Külötevitoğlu'na bağlanacağız ve onda yazısını biraz daha açmasını isteyeceğiz. Ama geleneklerimiz yazı dizisini her zaman olduğu gibi yine bir kere daha buradan tavsiye ediyoruz. Bayilerden alın. Fotoğraflarla, yazılarla hakikaten çok ilginç oluyor. Aykaner Demir'e bağlanmadığımız için aslında bu hafta ee, Eslük, e, bağlanacağımız için Bu haftaki olağan sohbetimizi ara vermiştik ama Pakat abi e, Döndük dolaşık yine senle Haftalık sohbetimize e, Başlayacağız gibi gözüküyor Günaydın Pakat abi parluş.
2: Günaydın ben daima nöbetteyim
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet e, Canlı yayının böyle e, Şeyleri oluyor e, Cilveleri diyelim e, oluyor e, Uzak bir coğrafyadan bahsediyoruz Bir e, bağlantı sorunu yaşadık gerçekten Olsun bu hafta olmasa başka bir hafta bağlanırız. E, o çünkü e, hoş bir şeydi, e, araştırmaydı, güzel bir araştırmaydı. E, bütün o e, mektubu yazan isimden yola çıkarak kaykeler Demir, Bedros Karabetyanların izini sürmüştü Amerika'da. E, 1920'lerde, 30'larda, 40'larda 40'lar da yaşamışlar. Bedros Karabetyanların izini sürmüşü ve Amerikan arşivlerinde de bu konularda bayağı bir şey var, kayıt var. E, Bizde de tabii.
2: hakikaten e, özellikle Harput ve Amerika e, çok ilginç bir şeydir. Çağrışınlar e, içerir çünkü Hı-hı. Harputlar Amerika'da gurbete gitmeyi e, erken e, keşfeden insanlardan biridir. Yerleşmek üzere değil e, çalışıp para kazanıp geri dönmek üzere tasarlanmış programlardır onlar. Ama sonradan Türkiye'de 1894- 95'lerde Hamidiye alayları kırımlarından sonra e, geri dönmeme ihtimalinin de artık konuşulduğu bir oluşumdur. Harput'tan Amerika'ya göç e, ve Türkiye edebiyatına da yansımış bir mevzudur bu. Harput'ta bir Amerikalı e, romanını biliriz fakir Baykurt'un. E, öyle ki bu mesele işte e, Harput ve Amerika ilginç bir şey. Ee, dediğim gibi 1915'ten önce Hartmut'tan Amerika'ya doğru e, çalışıp biraz para kazanıp geri gelmek üzere e, başlayan bir göç hareketi var. Nasıl ki insanlar İstanbul'a geliyorlardı mevsimlik işçi olarak ya da e, Rusya şehirlerine gidiyorlardı. Karadeniz kıyısındaki Rusya şehirlerine gurbete gidiyorlardı. E, Erzincan'dan Sivas'tan veya başka illerden de e, bir asla mesela e, Rusya'ya gurbete gidenler arasında hem şindileri saymak gerekir hem şindeler çünkü e, fırınlarda çalışma üzere e, Rus şehirlerine gittiler kıyı şehirlerine Sochi falan gibi ve oralardan da e, bugün Türkiye'de artık bir gelenek bir kültür haline gelmiş olan e, pastacılık sanatını e, taşıdılar memlekete. Türkiye'deki Karadeniz kendi ekmekçilerin de Fırıncıların da bu meslekle tanışma alanı e, Rusya şehirlerini Her neyse bunlar işte ilave şeyler oldu. Mevzumuzun çağrışımlarına bağlı. Evet. evet. ilave bir şeyler konuştuk. Evet bu hafta bu... E, çok aslında ilginç gelişmelere tanık olduğumuz bir hafta oldu. E, biz Ağustos'ta daha çok cemaat için bir konuyu e, manşete çekmiştik bu hafta e, okullar e, ekonomik durumu üzerinden e, vakıflar arasındaki bir bölünmeye dikkat çekmiştik ama Türkiye gündeminde de çok enteresan gelişmeler oldu bir kez evet ben istersen bir hal içerisindeyiz ne diyorsun yeter
1: evet ben e, Ağustos'un bu haftaki e, manşetinden ve içeriğinden biraz bahsedeyim bu hafta bir haftadır Türk-Ermeni toplumunu meşgul eden bir konu manşetimizde ne oldu ben kısaca özetleyeyim ee, zor durumda olan Ermeni okulları var dört tanesi birazsa bunların ekonomik açıdan e, zor durumdalar ve bu o, okulların ne yapılacağı konusunda uzun süredir bir çalışma yürütülüyor yani e, biraz daha e, geliri fazla olan e, vakıflar var onlar işte zor durumdaki okullara yardım etsinler e, diye bir düşünce var bir taraftan da 7 Kule Surpriz Hastanesi Vakfı Başkanı Bedoşil'in olduğunu birkaç yıldır dile getirdiği ya bu zor durumdaki okulları kapatalım birleştirelim veyahut da diye bir düşünce var. Fakat bu çok kabul görmüyor toplum içerisinde biraz okullar tarafından çünkü bunlar 100 yıllık 120 yıllık gelenek yani zaten biz okullarımızı kapatmak zorunda kalmışız 1915'ten sonra bilansa. Dolayısıyla artık okul kapatmayalım diye de güçlü bir düşünce var. Bu düşünceler zaten çarpışıp duruyordu. Geçen hafta Patrikhane adına Hosrof Kuretavitoğlu, e, Patrikhane Komisyonlar Koordinatörü Hosrof Kuretavitoğlu bir beyanatta bulundu gazetelere. Dedi ki, biz bu konuda çalışıyoruz. Varlıklı ve okulu olmayan vakıflara çağrıda bulunuyoruz bu çalışmalar katılmaları için, dedi. E, Yedikolay Supriki Hastanesi Vakfı Başkanı bunu kendisinden bahsedildiğini düşünerek, e, öyle anlıyoruz ki WhatsApp'ta e, sert şekilde Patrik Maşa'yı eleştirilmiş bu e, açıklamanın, Niye Kosovo'yu e, Tavuk Toltarından yapıldığını da hatta öyle anlıyoruz geliştirmiş. Fatih e, Maşal'dan bir e, bu vakıflar Birliği'nin yazışma grubu var orada oluyor bütün bunlar. E, oraya bir beyanat göndermiş. O beyanattan sonra biraz daha işler sertleşti ve e, sonuçta e, bazı vakıflar yani bunları sayayım ben Kara Gözcü, e, Ortaköy, Eyüp. Ve Saakian Vakıfları artık Ermeni vakıfları Birliği, yani e, Yedikule Surprik Hastanesi'nin geleneksel olarak e, başkanlığını yaptığı vakıflar yapılanmasının içinde olmayacaklarının toplantılarına katılmayacaklarını beyan ettiler. Surpaş-Tibribank e, Lisesi de e, vakıf seçimlerinin gündemine alınmayan bir toplantıya artık katılmayacağını yani, e, beyan etti. Dolayısıyla 4 artı 1 diyebiliriz, 5 vakıf bundan sonra vakıflar birliğinde bulunmayacaklar. E, Böyle bir durum var. Bu aslında e, biraz e, sert bir polemik gibi gözüküyor ama iş aslında gelip dayanıp e, Ermeni okulları ne olacak konusuna e, geliyor. Ve bu konularda yapılan toplantılarında çoğuna katılmış e, birisiyim. E, komisyonlar kuruluyor, çalışma grupları kuruluyor fakat bu çalışma grupları bir türlü çalışamıyor. E, yani çalışıyor da çalıştıkları e, raporlar bir türlü dikkat alınmıyor. Ee, sıkıntılı bir durum işin e, gerçeği. Şu da bir gerçek ki e, hakikaten bazı vakıfların e, araziler açısından ve hatta gelirleri açısından durumları e, yardım edecekleri vaziyette. Patrikane zaten Ortaköy Vakfı'nı e, övmüş. Yani o bize yardım ediyor demiş. Ortaköy Vakfı da zaten bu vakıflar birliğinden ayrılan grup arası, e, vakıflar arasında. Dolayısıyla yani bizim e, cemaat içinde olmayanları belki çok bir şey ifade etmeyecek ama Ermeni toplum açısından çok kritik bir e, konu bu ve çok da kritik bir e, süreç yaşanıyor bir taraftan. E, i̇şte Facebook'ta, yazışma gruplarında insanlar sürekli birbirlerini eleştirip bir süre duruyorlar. Ama e, sonuç olarak, ben kendi adıma söyleyeyim, e, ben de bu okulların kapatılmasından ya da birleştirilmesinden yana değilim. Evet, e, bazı okullar çok az e, öğrencileri var artık. Kimileri yüzlerle, yetmişlerle, seksenlerle ifade ediliyor, otuzlarla, kırklarla ifade ediliyor. Olsun bunlar hakikaten e, bu topraklardaki Ermeni kültürünün Ermeni mirasının e, somut göstergeleri yani sonra çok üzülüyoruz okulları kapandığı zaman e, bazen bir sohaktan geçiyoruz burası eskiden şöyle bir şu okuldu diyoruz e, burası harap bir bina e, görüyoruz bunların tabi değerlendirilmesi düşünülüyor ama sonuçta e, sıkıcı bir konu e, Pakrat abi siz de ama Ermeni sayfaları bunu bir şekilde işlediniz sanıyorum değil mi
2: e, evet Ermenice sayfalarda bir anlamda bir sürecin toparlanması gibi de değerlendirilecek bir yazıydı. Marka Çalıkken yani imzasıyla sayfalarımızda yer bulan yazı. Meselenin hikayesini bir anlamda anlatıyordu. Ne oldu, nasıl oldu, niye böyle bir sürece girdik. Burada tabii çok çarpıcı olan bir şey var. Biliyorsun ki Yönetim şekli olarak Osmanlı'dan miras kalan e, cemaat yönetiminde Cumhuriyet e, rejimi e, Patrikhane'nin yaptığım güçlerini bütünüyle tırpanlamıştır. Yani Patrikhane bir yandan e, merkezi bir otorite olarak kabul edilse de e, hukuki anlamda bunun bir karşılığı yok. Bunun karşılığı olmadığında her bir vakıf yönetimi kendi başına bir derebeylik gibi e, özellik kazanmış oldu. Bu derebeylik özelliğinde ortak hareket etmenin tek yolu gentilmenlik olabilirdi. E, nitekim Vadip işte bu gentilmenlik esasları üzerine kuruldu ama anlaşılan o ki orada da e, tam da memleketin bugünkü siyasi ortamına uygun bir patronaj e, kimseyi dinlememe e, kendi çaldığım düzüktür diyen bir e, zihniyet, hiçbir şekilde uzlaşma, ortak fikir üreterek milyon yol bulma e, usulünü benimsemediği için mesele bir kez daha tıkandı ve şimdi e, vakıflar e, bu yapıdan teker teker ayrılıyorlar. Zaten bazı şaibeli vakıflar en başından bu meseleye uzak durmuşlardı. En basından hiç bu işe bulaşmamışlardı. Mesela ee, Balık pazarı, yerel tutuyon vakfı bunlardan birisi ee, oldukça şahidi, oldukça şüpheli e, faaliyetleri olduğu için ta kuruluş aşamasından e, burada sadece centilmenlik prensipleriyle yan yana gelinen bir şey olduğu için bir olmadığı için hiç bulaşmamışlardı başımızda sonsa ağrıyacak düşüncesiyle ee, doğruydı da ağrıyacaktı tabii ki bir sürü şeyin hesabı orada sorulabilecekti. Ama bugün geldiğimiz noktada o sistemin bütünüyle e, çözüldüğüne tanık oluyoruz. Oysa bunlar Hrant Dink'in hayattayken e, uğruna çok mücadele ettiği meselelerdi. E, Ortak kabus kavramı, cemaat gezilerinin bir noktada e, toplanıp oradan ihtiyaçlarına göre diğer vakıflara aktarılması mevzuları e, Agos'un dolayısıyla, Hrant'ın e, kalemiyle Agos'un Yıllardır işlediği konu vardı. Ee, bulunan formül de o cümleyle ifade edilmişti. ortak havuz. Ama bu e, her biri birer monarşi gibi davranmaya çok hevesli olan e, ve bunun için de arka planlarında hukuki bir destekleri olan yani e, devletin bunların yan yana gelmesini zaten istemediği bir düzlemde her biri kaymakamlığa veya vakıflar genel müdürlüğüne karşı e, sorumlu olan, onun dışında kimseye hesap vermekle yükümlü olmayan e, pre üretildi sanki e, Cumhuriyet döneminde. E şimdi o pre de kötü niyetli olan ben sana hesap vermem, vakıflar genel müdürlüğü zaten beni denetliyor diyebilmekte. E, bu da bizim içinde bulunduğumuz yozlaşmanın, çürümenin bir ifadesi bir anlamda. Ee, oldukça can sıkıcı bir şey yani bir çıkış bulunanlıyor ee, geçmişte patriklerin kişisel olarak da daha yüksek bir e, ruhani e, prestij kimlikleri vardı zaman içerisinde bir de bunun da aşındığına tanık olduk hani e, o bir ağırlık merkeziydi şimdi e, Şınat Macirak öldüğünden beri gelen e, bütün patrikler döneminde Tedbici olarak bunun da azaldığını, patriklerin dünyevi işlere müdahil oldukça prestijlerinin azaldığına da tanık olduk. Şu anda ise artık manipüle edilebilen patrikler dönemi yaşıyoruz son yıllarda veya patrik vekilleri dönemi. Suyun başını tutmuş olanlar patrikleri de istediği gibi oynatıyorlar. Nitekim patrik seçiminde de biz bunu en rezil haliyle yaşadık. Hani seçilen Patrikli Kaymakamı, seçimi yönetecek olan Patrikli Kaymakamı İstanbul'a geldiğinde adamın e, Patrikhane Kilisesi'ne girmesini engellemeye çalıştılar. O dendi e, ucuz manipülasyonların e, utanç verici tezahürleri yaşandı. Bugün de halen o etkiden kurtulabilmiş değiliz ne yazık ki.
1: Evet, e, biz de bu haftaki yazımızı da e, bunu biraz işledik. E, i̇lk düğme yanlış iliklenince e, başlığıyla e, bir baş başyazı kaleme aldık. Ve e, zaten son patik seçiminin de de başlayan bir yanlış uygulamalar e, e, silsilesinin e, son aşamalarından, yani yeni bir aşamasını daha doğrusu yaşadığımızda dikkat çektik. Çünkü e, bu son e, polemikte... Birbirlerini eleştiren, eleştirenlerin e, hepsi aslında e, partik seçiminde e, yurt dışındaki adaylar e, gelmesin mantığındaki bir e, uygulamanın etrafında birleşmişlerdi ve partik seçiminde de öyle gidilmişti. E, dolayısıyla bunlar gerçekten e, toplumun bir türlü aşamadığı bir sıkıntı haline geldi ama e, çözümü her zaman biz öneriyoruz vakıf seçimlerini yapın. Hangi vakıf başkanı hangi lafı söyleyecekse yenilenmiş, seçilmiş bir halde söylesin. Ee, yani partik seçimi uygulamasını son partik seçimle eleştirmekle birlikte partik maşal genin şöyle de böyle yine 9 bin oyu var ve en son seçilen kişi o. Ee, diğer vakıf başkanlarında kendilerini yenilemesinde ve seçmen gücüyle en azından konuşmalarında fayda var diyoruz hiç olmazsa burada insanlar ee, bir e, tazelenmiş e, yönetim olarak e, konuşma imkanı bulacaklardır. E, vakıf seçimleri e, aslında yaşadığınız her sorunun anahtarı haline gelmiş vaziyette fakat hala e, birkaç vakıf dışında çoğu vakıf seçim yapmak için ayak sürüyor. E, mahkeme kararı çıktı geçenlerde. E, bu mahkeme kararı da e, aslında Patrik, e, vakıf seçimlerinin önünü açtı ama e, hala e, gelenira biz de bunun sonucunu bekleyelim tuunda olan da var Dolayısıyla bir türlü ilerlemiyor fakat abi başka neler var elince sayfalarda çok kısaca şuna istiyorsan değinelim Öyle bir yazıda yer verilmiş Çünkü Taner cam sert verişleri dalgası altında niye o son kitabında 1800'ler için bilsa 1700ler 1800'ler için doğudaki Ermeni toplumları için bazı Kürt haşiretlerinin ilk gece hakkı diye bir e, şey olduğunu söyledi ve e, birçok Kürt yazar e, Tanrı Akçam eleştirdi ve hatta 132 kişi bir ara gelip bir bildiri kaleme aldılar. Bu hakikaten biraz tuhaf yani e, fikre karşı koyacaksınız akademik olarak bu fikre karşı koyabilirsiniz ama 130 kişi birden toplanıp e, bir bildiri yayınlamak da biraz e, yadırgatıcı oldu. E, sanıyorum buna benzer bir yazı var sizin bu haftaki yazı. E, Evet,
2: bu hafta e, Profesör Aziz Yağın Ağustos için kaleme aldığı bir yazı var bu konuyla ilgili olarak Aziz Yağın da burada zaten bir acelecilik e, ve e, anlamsız bir e, gayret keşlik görüyor bu tepki e, halinde e, öte taraftan e, bu iddiaların da olası e, olumsuz sonuçlarına da dikkat çekmek istiyor diyor ki. Ee, bu tür iddiaları çok somut verilerle sunmak gerekir. Ee, o somut veriler eksik oldukça e, manipülasyon kaçınılmaz olacaktır. Ee, burada en başından beri e, çok ciddi hassasiyetler arasında Kürt toplumu açısından. Şöyle ki, e, 1915 olaylarında e, Kürtlerin e, bir anlamda fail oldukları Paris'te bir gerçeklik olarak yeri yerinde duruyor. Yani iddia Teraki'nin bir sürü kararlarını yerelde e, uygulamak için e, Kürt, kimi kirt aşiretleri, e, kimi şeyini ekleyelim mutlaka, e, oldukça hevesli oldular. Çünkü işin ucunda ganimet vardı, buna e, yönelik vaatler vardı. Örneğin Diyarbakır'da bu katliamlar oldukça kanlı geçti o dijle Nehri üzerinde, kelekler üzerinde e, yüzlerce, belki binlerce insan katledildi. E, ve bunlar kim eliyle yapıldı? O bölgenin e, Kürt aşiretleri eliyle yapıldı. Bugün bu gerçekliği bilince özellikle Kürt siyasi hareketi e, bütün bunlara karşı bir nedamet ifadeleri kullanabiliyor. Ama bazı Kürt siyasetçiler de tam da bu nedametten fevkalade rahatsız oluyorlar. Buradan onlar da bir anlamda ecdadımıza söy- söyletmeyiz gibi bir refleksle e, hareket edip e, karşı bir tutum alma ihtiyacı hissedebiliyorlar. E, unutmayalım ki nokta dergisinde yıllar önce yayınlanan bir ankette e, bugün de kimi Kürt siyasetçileri kötü oldu biz 500 bin Ermeniyi İslam'la şereflendirdik gibi açıklamalarda bulunabilmişlerdi. Bu da günümüz Kürt siyasi realitesinin bir parçası. Her şey tek başlı, tek yönlü değil. Ama bizim daha somut olarak gördüğümüz egemen olan, aktif olan siyasi Kürt hareketinin yaklaşımları. O yaklaşımlar tarihsel o yanlış tutumun utancı, muhasebesi, nedameti içerisindeler. O zaman ee, bizim yanlış kararlarımızın ceremesi bugün e, fatura ediliyor gibi değerlendirmeler yapan bir siyaset var bir yanda. Ama dediğim gibi bu e, bütün Kırklar böyle düşünüyor anlamına gelmiyor. Birçok Kırklar tam tersine buradaki sorumluluğun anımsatılmasından rahatsız oluyor. Zannediyorum ki o 132 da bu şekilde e, toplandı. E, bana çok çarpıcı ama 132 içerisinde mesela İsmail Beşikçi ismine rastlamak oldu yani evet e, ama e, bu e, meşterleri e, tabi ki burada e, Tanrı Akçam'ın her yazdığı e, tartışılmazdır eleştirilmezdir gibi bir şey değil ama böyle tepkisel bir çıkış bir anlamda sanki Tanrı Akçam'ı linç etmeye e, varan bir e, tutum alma e, kabul edebilir bir şey değil bunu belirtmek gerekiyor herhalde bu konuda Hı
1: hı. Evet Fakret abi yavaş yavaş bu bölümün e, yavaş yavaş bu bölümün sonlarına geldik. E, birkaç da aktaralım bu hafta. Araddin artık daha sık yazı yazacak. E, Ağustos'ta e, Zamandır dedik zaten ufak ufak başlamıştı. Artık onun da bir köşesi var. Hep sonradan e, bir Ahmet Bey'in şarkısı aslında. Hep sonradan başka bir köşeyi Araddin artık daha sık e, Ağustos'ta yer alacak e, yazılarıyla. Onu e, not olarak düşmüş olalım. Birincisi İkincisi Agos'un içeriğinden y- geleneklerimiz e- yazılması sürüyor. Bu hafta Malatya'lar demiştik, daha önce Malatya olmuş. Bu hafta farklı yönleriyle, gelenekleriyle ve hampartum gelenekleriyle var ve ilginç anılarıyla e- Takvi Küre Tabitoğlu yazdı bu hafta Malatya'yı. Arka saygımızda güzel sıcak bir hikaye var. bir Evlat edinme hikayesi bu aslında. Bu çok enteresan
2: bir gerçekte. Evet, evet e-
1: Türkiye'li tür- tür- r- Rum bir çiftin evlat edinme e- macerası. Ee, çok güzel sonuçlandı yani güzel gidiyor daha doğrusu ee, ama arada ufak tebek ki hiç bu şeyle ilgili olmayan olayın kendi prosedürüyle ilgili olan bir e, ufak tebek zorluklar yaşanmış ama e, fotoğraflarla ve e, anlatımlarla gerçekten çok e, sıcak bir hikaye. Hatta biz bu evlat edinen e, çifti bu hafta e, konuk edecektik e, Radyo Agos'ta e, fakat e, programlar uygun olmadı e, belki e, sonraki haftalarda e, böyle bir e, yayın yaparız. Gerçekten hem de evlat edilmek isteyenler için de çok yol gösterici bir röportaj oldu. Yani zaten kitaplaştırmışlar işler bu macerayı. Çok yol gösterici bir röportaj oldu gerçekten. Tavsiye ediyoruz. Sürekli siyaset konuşmuyoruz. Arada böyle şeyler de konuşuyoruz. Biraz böyle sıcak, güzel hikayelerde ihtiyacımız var gerçekten. Dolayısıyla gerçekten bu haftaki ablonsun
2: hikayesiydi. Özellikle orada vurgulanan zorlukların da yapay zorluklar olmadıkları her bir zorluğun aslında bir mantığın sonucu olduğu bir gerekçenin bir dayanağı olduğu gibi değerlendirmeler de vardı dediğin gibi çok değerli bir çalışma oldu yani çok güzel bir yazı oldu bir insan gibi evet, insana değen bir şey siyasetin toz duvarı içerisinde güzel bir yazı
1: oldu Evet, evlat edilmeyi düşünenler için de ayrıca e, tavsiye ediyoruz. E, neler yaşanıyor, e, nelerden geçiliyor ve sonunda nasıl güzel bir hu- duygularla e, kucağa e, O Bu açıdan e, tavsiye ediyoruz. Evet, Pakırtay, bu bölümün sonuna geldik. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. İyi bir iyi hafta sonu diliyoruz.
2: İyi yayınlar dilerim. Ben
0: teşekkürler.
1: Teşekkürler. Evet, i̇yi. şimdi bir reklam aram. E, teşekkürler. Şimdi bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra bir şarkı dinleyeceğiz. E, Theodorakis ve Theodorakis için eee Mikis Theodorakis'in yani karşıkıyor özleneceğiz. 1974'te Albaylar cuntası Sonu sonraki ilk konseri müthiş bir konser gerçekten. Youtube'dan bulup izlemenizi tavsiye ederim. Orada Maria Faranduri, onu da yakından biliyoruz tahmin ediyorum. Orada Maria Faranduri'nin Toyelastopedi isimli şarkıyı seslendirmesi var. 74 yılından bir kayıt. Reklamdan sonra e, o şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra da e, virolog yani aşı uzmanı Selim Badur'la yayınımız olacak. Evet şimdi bir reklam arası Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor bu şarkıyı her dinlediğimizde dinlediğinde daha doğrusu tüylerim diken diken olur. Ee, 6 Mayıs deniz gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın devam edilmeden yıl dönümüydü. Onları bu şarkıyla alalım dedik. Ee, reklamdan önce de söylemiştim. Ee, 1974'te Albaylar Cuntası Yunanistan'da sonerdikten sonra Nikis Tadurakis'in ilk konseri bir statta açık alanda müthiş bir kalabalık. Orada Maria Farandurito Yelastopedi şarkısını yani sol çevrelerde muharif çevrelerde çok iyi bilinen bir şarkıyı seslendirmiştik. Canlı bir kayıt olduğu için siz de alkışları, tezoratları duymuş olmalısınız. Dolayısıyla denizleri de bu şarkıyla almış olalım dedik. Evet, Radyogos devam ediyor. Şimdi bu bölümde virolog Selim Bodur konuğumuz. Günaydın Selim Bey. Selim Hocam hoş geldiniz.
3: Günaydın, günaydın efendim. İyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür,
1: teşekkürler. Evet, Açık Radyo dinleyicileri sizi yakından biliyor. Radyogos, Avkos okurları da sizi yakından biliyor. Bu aşı konusu çok gündemde, her zaman gündemde zaten bu iş başladığından beri ama siz de zaman zaman da bu konuda bağlanmıştık zaten. Her ne kadar radyo hafta için programımız olsa da radyo dinleyiciler de bundan mahrum kalmasın diye düşündük. Bir kere daha bağlayalım dedik çünkü iki mesele var şu an gördüğümüz kadarıyla. Bir aşıda patent diye bir tartışma başladı. Önce onunla başlayalım istiyorsanız. Bu aşıda patentin serbest bırakılması talep ediliyor. Ama serbest bırakılmasının bir faydası olmaz diyenler de var. Ki bunlar daha çok patent sahipleri, öyle anlıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim ben size hocam, aşıdaki patentler üzerindeki mülkiyet kalkarsa ya da patent serbest bırakılırsa, biz vatandaş olarak bunun sonucunu nasıl görürüz? Kalkmazsa ne olur? Ee, öyle başlayalım isterseniz hocam.
3: Peki, çok teşekkür ederim. Önemli bir konu ee, ve e, bu pandemide gelinen noktada hani tartışmanın da tam zamanı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü... Bugün dünyadaki COVID-19'a karşı aşılamalara baktığınız zaman zengin, varsıl ülkelerde 4 kişiden biri aşılandı. Yoksul ülkelerde ise 500 kişiden biri aşılandı. Gayet kabaca ana hatlarıyla inanılmaz bir eşitsizlik var. Ve bu eşitsizlik gün geçtikçe artacak. Bakın Avrupa ülkelerinde sanayileşmiş ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada tüm ülkelerde Yavaş yavaş şöyle ya da böyle kontrol altına alınma yoluna girildi bu pandemi. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde biz sadece Hindistan ve Brezilya'dan manzaralar görüyoruz ama Afrika ülkeleri bir süre sonra benzer bir durum yaşayacaklar ve oralarda artık bir felaket halini almaya başladı pandemi. Ve bu durumda doğal olarak bu aşıların daha yaygın kullanılması imkanı olmayan yoksul ülkelerin de aşıdan e, benzer şekilde yararlanması e, tartışmaya girdi ve e, biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da uzun süreden beri hani e, herkes eşit olarak aşılanmalı, e, hani gelişmiş ülkeler e, sadece risk gruplarını, sağlık çalışanlarını aşılayıp diğer ülkelerin de aşı almasını, e, temin etmesine imkan tanımalılar. Ama bunu yapacaklarına herkesi aşılamaya kalkıyorlar dedi. Yani burada bir e, eşitsizlik vardı işin başından beri, örneğin Kanada. Her yurttaşını 9 defa, 8-9 defa aşılayacak aşı anlaşması yapmıştı. Ee, burada bir adaletsizlik var. O zaman e, gündeme e, bu aşıların teminini kolaylaştırmak için işte patent yasasını bir tartışmaya açtılar. Hı-hı. Hastalığa karşı geliştirilecek aşı geniş kitlelere nasıl ulaşabilir? Üretimi yaygınlaştırma imkanı var mı? Hı-hı. Şimdi bu patent yasası e, nedir? Tabii, bütün e, Radyo Agos dinleyicileri biliyorlardır ama Teknoloji alanındaki yeniliklerin ödüllendirmek ve böylece buluş sahiplerini daha fazla buluş yapmaya özendirip onları desteklemek. Ve bunun için de siz bir buluş yaptığınız zaman patent aldığınızda 20 yıl kadar bu patent sizde oluyor. Sizin yaptığınız buluşu kimse taklit edemiyor, kimse kopyalayamıyor, uygulayamıyor. Şimdi bu sorunu biz yıllar önce 80'li yılların sonunda AIDS ilaçlarında yaşadık. Anti-retroviral ilaçlar. Hı-hı. İki e, dakikada kısaca şunu bir özetlemek istiyorum. İyi bir örnek çünkü. Tabii. Güney Afrika Cumhuriyeti ki o dönem çok fazla AIDS hastası vardı. Ve bir hastanın e, AIDS tedavisi yılda yaklaşık 12 bin dolara mağrubuyordu. Güney Afrika ilaç almak için ihale açtığında dedik ki ben Brezilya'daki SIPLA isimli bir kuruluştan jenerik ilaç. Yani e, orijinal molekülün e, patent Hı-hı. kapsamına girmeyen kopyası taklidi benzerini. Satın alacağım Çünkü 12 bin dolar yerine 300 dolara mal ediyordu SIPLA'dan eğer ilaç alırlarsa. Ama Dünya Ticaret Örgütü ayağa kalktı ve dedi ki hayır olamaz size ambargo uygularız. Birçok sivil toplum örgütü devreye girdi, aktivistlerin rolü oldu ve ilaç şirketleri o 12 bin dolarlık ilaç giderini, tedavi giderini düşürler. Öyle bir gelişme olmuştu o dönemde ve o yıllarda da tartışılmıştı bu patent konusu. Acil bir durum karşısında insanlara ölürken ben patentimi isterim diye direnmek doğru mu? Şimdi genellikle yapılan şöyle bir şey var. Biz patent yasasıyla korunmak zorundayız çünkü aksi takdirde inovasyon yani araştırma geliştirmeye pay ayıramayız. Biz bunlar için yıllardır yatırım yapıyoruz, para döküyoruz. 5-10 yıl süren bir araştırma sonucu bu ürünler ortaya çıkıyor. O nedenle bizi korumanız lazım diyor ilaç üreticileri ya da ilaç şirketleri. Fakat bu çok da doğru değil. Antiretroviral ilaçlarda da doğru değildi. Şu anda da doğru değil. Bakın kim buldu bu Covid-19 aşılarını? Moderna şirketi buldu. Küçük bir inovasyon şirketi ve karşılığında milyarlarca dolar Amerikan hükümetinden NIH'ten şurası, State of Health'ten para yardımı aldılar. <gülüyor> kim kurdu? Almanya'da Biontech kurdu. Küçük bir inovasyon şirketi. <gülüyor> Alman hükümetinin çok ciddi bir parasal desteği. Kim kurdu? İngiltere'de kim buldu? Oxford Üniversitesi buldu. <gülüyor> AstraZeneca ile işbirliği yaptı daha sonra. İngiltere'deki e, bu şirket e, aslında bir üniversite, üniversitenin araştırma laboratuvarı. Sonuçta hiçbirisi Büyük ilaç şirketlerinin endüstrisinin yıllardır yaptığı çalışmalar, yatırımlar sonucu değil hepsi hı hı. Ve bilimsel araştırmaların e, kamu e, bütçesiyle desteklendiği küçük hı hı. şirketlerin bulguları. Büyük şirketler onlarla ortaklık yapıp bunun dağıtımını ve üretimini kolaylaştırıyorlar. Elbette önemli bir e, hı hı. nokta ama e, esas yatırım yapıp inovasyon yapmadılar. Peki böyle bir salgın ve sağlık sorunun söz konusu olduğunda mülkiyet hakkı, patent bunlar devreye girmeli mi? Bunun öyle olmadığına dair iki örnek var. Bir tanesi klasik bir örnek. Çocuk felci aşısını bulan Can Eduard Salk kendisi çocuk felci aşısını buluyor ve aşının patenti kimin olacak deyince hani şaşırıyor bu soru karşısında. Bilmem herhalde halkın olur. Siz güneşi patentleyebilir misiniz? diyor. Biz bunun benzer bir yaklaşımı yani buluşu e, kamu yararına, dünya insanları yararına açmayı biz COVID-19'da da yaşadık. Hatırlayacaksınız 31 Aralık e, 2019'da bu ilk defa COVID-19 konusu gündeme geldi. Bir yabancı etken etken bulundu. 10 gün içinde Çinli bir araştırıcı grubu bu virüsün dizi analizini çözdü, saptadı, buldu, açığa çıkardı ve bunu bütün dünyayla paylaştı. Eğer Çinlilerin yaptığı o çalışmayı 10 gün içinde paylaşmasalardı, biz bugün bu yeni tekniklerle hazırlanan aşıları elde edemezdik. E, vakit alacak. Yani onların bu paylaşımı sayesinde hiçbir ücret almadan, hiçbir ay ben de çok çalıştım demeden, bunun karşılığı olmadı demeden o bilgiyi paylaşmaları sonucunda e, bütün o moleküler biyoloji yöntemleriyle hazırlanan işte ister vektör ister RNA aş- aşıları olsun bu aşılar ancak o Çinlilerin bu sekans dizi analizlerini yani virüsün genetik şifresini etrafa bulup etrafa yaymaları, duyurmaları, paylaşmaları sonucunda meydana geldi. Kısacası bu patent konusu bu tarz bir sağlık sorunu ile karşı karşı olduğumuzda, küresel bir krizle karşı karşı olduğumuzda hala direnilmesi ve savunulması gereken bir gerekçe, bir olgu olmamalı. Bu çok... Hı hı. Yani evet. Akıl almaz bir şey ama e, düzeni bu e, liberal ve ekonominin düzeni bunu gerektiriyor. Şimdi evet. işin ilginç tarafı hı hı. genellikle Dünya Ticaret Örgütü bu patent yasaları korurdu ama bu kez ilginç bir gelişme oldu. ya yani. benim de çok şaşırtan hı hı. E, Dünya Ticaret Örgütü'nün bu dönemki başkanı e, Nijeryalı bir kadın Nogozi Okonjo-Iveel. Hı hı. Kendisi fikri mülkiyetin geçici olarak kaldırmasını destekliyor. Hmm. bu ilginç bir şey yani Dünya Ticaret evet, Örgütü evet. engellemeyecek gibi sanki. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'in açıklaması var biliyorsunuz. Hmm. işte açılsın patentler kaldırılsın diye. Hmm. Fakat Avrupalılar bir kısım Avrupa ülkesi başta Almanya ve İsviçre olmak üzere bunlar itiraz ediyorlar ve diyorlar ki ee, yani bu olmaz çünkü Amerika kendine baksın ürettiği aşının hiçbirisini ihraç etmiyor biz Avrupa'dan sürekli başka aşı ihraç ediyoruz ve kendi yurttaşlarımızı Avrupalıları aşılayamıyoruz Amerika kendine baksın diyor yani birçok e, polemik birçok e, tartışma sürmekte ee, evet. şimdi bu konu Dünya Ticaret Örgütü'nde oylanacak ama orada bir e, hani bir hin ol hinlik var diyeyim. Evet. Bir tek üye itiraz ederse, olumsuz oy kullanırsa kabul edilmeyecek.
1: Hmm. Şimdi
3: bu önemli bir nokta. E, bir diğeri tabii e, sadece patent kaldırılsın değil, e, patent kaldırıldığı zaman e, acaba bu modern teknolojilerle aşıları üretmek başka ülkelerde mümkün olacak mı? Hindistan, Güney Afrika, Bangladeş bizim o teknolojiye sahip olduğumuzu bilin ve biz onları üretiriz diyorlar. Buna karşılık ilaç şirketleri, hayır bu mümkün değil yani bu çok karmaşıktır, çok zordur. Zaten üretimi arttırmak lazım yoksa patent bir engel değil aşının yaygın kullanında diyorlar. Bu savaş sürecek gibi görünüyor. ve kolay kolay öyle Biden böyle bir açıklama yaptı diye çözüleceğini pek zannetmiyorum. E, i̇ş dünyası kendini savunacaktır ve bana kalırsa hani Amerika falan, Amerika'nın varlık nedeni bu kar etme ve e, iş dünyasını destekleme ondan birden vazgeçeceğinden doğrusu sensiz benim kuşkularım
1: var. Anladım. Ee, yani sonuçta ama e, bu e, böylesi bir e, küresel bir salgında e, patent artık hesabı yapılmamalı diyenlerin haklılık payı var. Elbette, evet. elbette, elbette ve yani
3: e, bu e, ilaç şirketlerinin ya da t- ticaret yapanların ticaret şirket dünya e, ticaret örgütünün genelde söylediği gibi hani bu patentin kaldırılması e, araştırma geliştirmeye bir darbedir, ve doğru değil bu yani spekülasyonu yapılmakta, yani biraz demokrasi yapılmakta evet. gibi geliyor. Evet.
1: E, son birkaç dakikamız hocam, son birkaç dakikan, 5 altı dakikamız var aşuyluklar aslında. Türkiye'ye gelelim, şimdi Türkiye'de bir aşı konusu tabii hepimizin gündeminde. Yeterli aş yapıldı mı, yapılmadı mı, yeterli aşımız var mı, yok mu, işte nereden başlaması lazımdı gibi. Fakat şunu görüyoruz ki, yani 65 üzerinden başladı, şimdi 55 üzerinde geçildi. Bir tarafında iş yürüyor ama... Geride bıraktığımız süre hesaba katarsak işler yolunda gidiyor mu sizce, nerelerde aksıyor? Çok uzun bir konu bu gerçi. Birkaç dakika da çıkanacak bir şey değil ama yine de kabaca nasıl bakıyorsunuz, görüyorsunuz gidişatı bizim ülkemizdeki?
3: Aslında e, biz aşılamaya e, hızlı başladık. Hmm. Ee, özellikle sağlık çalışanları grubu ilk e, etapta, ilk aşamada aşılandı hmm. ve o zaman aşılama oranları yüksekti. Sonra gittikçe düştü aşılama oranları. Hı hı. Bakın Edward şey değil baktığınızda hatırlayın bu haydi çocuklar aşıya eklenen yıllar önce böyle kızamık çocuklar için yani çocukluk çağrışları evet. için çok ciddi kampanyalar yapıldı Öyle bir kampanya olmadı Covid-19'da. Hı hı. Yani bir de işte elimizde aşı olmadığı için hı hı. çok fazla bir aşı tanıtımı ve aşıya yönlendirme insanları toplumu bu yapılmadı yapılmıyordu. Hı hı. Biz e, geçen e, 2020 yılının Eylül ayından beri dönem dönem yetkililerin ağzından şu kadar milyon dozu aşı şu geldi geliyor gelecek dedik. Hiçbirisi doğru çıkmadı. Hı hı. E, ve bunun sonucunda e, biz aşılamayı istediğimiz oranda sürdüremedik ne yazık ki. Hı hı. E, bugün e, başlangıçta en iyi aşı yapan ülkelerden e, ülkeler listesinde ön sıralarda yer alan Türkiye gittikçe geri plan Umarım yani bundan sonraki e, vaatler ya da e, açıklamalar e, yerini bulur, gerçekleşir ve bizim de aşılama oranlarımızı artar ama e, bundan kuşkulu insanlar çünkü e, yani toplumun e, hepsi gördü bunu yatsımak mümkün değil. Verilen hiçbir söz, yapılan hiçbir açıklama gerçekleşmedi, yerini bulmadı. Hı hı. E, biz kime aşılıyoruz, nasıl aşılıyoruz, kaç kişiye test yapılıyor bunlar şeffaf bir politika yönetilmediği için e bunlara hiç bir bilgimiz yok yani hastalarımız hangi grupta. dün mesela bir toplantıda e, hani e, hastalığı Covid-19'u ağırlaştırıcı faktörler işte astımdı, KOAH'tı, e, kronik hastalıklardı. Ya başlangıçta böyle düşündük ama bunların hiçbirisinin çok da önemli olmadığını en önemli kolaylaştırıcı faktörün obezite olduğu çıktı Batı'da ortaya. Hmm. Bir de Türkiye'de biz bilmiyoruz kim e, kaç tane obezde kaç tane kaç yaş grubunda covid var? Bakanlığın e, bu konulardaki e, şeffaflık e, yaklaşımı, açıklık yaklaşımı hiç iyi sınav vermedi. Hmm. Şimdi aşılar konusuna döneyim bu bitirirken. E, evet. bu aşılar konusunda yani e, yapılacak e, çok şey var. E, sağlık ordusu, sağlık çalışanları, aile hekimleri büyük özveriyle çalıştılar. Hmm. Yaşamları pahasına çalıştılar arkadaşlarımız ve onlarla uğraşmaktan işte Tabipler Birliği'ni, Tabipler ıı, Türk Tabipçiler Birliği Tabip Odalarının açıklamalarını suç ıı, ilan hı hı. ederekten onlarla en ufak bir diyalog kurmadan ıı, ıı, garip bir ıı, bilim ıı, hı hı. danışma kurulu ıı, stratejisi izleyerek ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Yani. E, oradaki çalışma arkadaşlarımız hepimizin arkadaşları ile beraber çalıştım ortak hı hı. yerini yaptım arkadaşlarım yani onları hı hı. hiçbirisi kimseyi suçlamak istemiyorum ama yapılan mı öyle bir tuhaf ki o insanların da ses çıkaracak halleri oluyor. Ee, bugün bakıyorsunuz bu konularda en ciddi açıklama ve bilgilendirme yapan insanlar işte haklarında dava açılıyor, tehditler oluyor filan. Böyle garip bir toplum yani yönetimi garip, hı hı. toplumdaki tepkiler garip. Buna bile politik bu konuya bile politik yaklaşan insanlar var. Ee, politik tercihlerine göre Covid'i değerlendiriyorlar, böyle bir şey dünyanın herhalde hiçbir yerinde olmuyordur. Amerika'da olmuyor bildiğimiz kadarıyla, Cumhuriyetçiler aşılanmıyor filan. <gülüyor> ee, Bizde de oraya doğru gitti. Yani bir garip bir şey, ee, ben doğrusunu isterseniz kolay kolay bu sorunun Türkiye'de hatta dünyada üstesinden geleceği konusunda ne yazık ki karamsarım. Bakın dün bir haber vardı Avustralya Sınırların ne zamana kadar kapamış biliyor musunuz? 2022 yılının sonuna kadar açmayacağım yani. Çok ciddi bir şey yani evet. bir buçuk yılda açmayacağım ben sınırları öyle. Evet. Biz yazın hop herkes tatile gitsin tatil planı yapsın falan bunu çok uzandayız gibi geliyorlar.
1: Evet, e, şurada var bir de e, hakikaten bir kapanma e, ilan edildi işte biz tam bir kapanma olduğunu söylemek çok zor herkes sokaklarda yine. Açıkçası. Fakat e, öyle bir hava oluştu ki, yani bu kapanmayı yapacağız, ondan sonra her şey çözülecek, e, normale döneceğiz diye bir hava oluşturdu. Hiç böyle gözükmüyor hala. Günde 350 civarında kayıp veriyoruz, 350 civarında kayıp veriyoruz. Bir dün 2 altına düştü iki günler sonra ama günlük e, rakamları da bize çok fazla bir şey ifade etmiyor. Tabii geriye dönük bir herhalde şeye bakmak lazım, trende bakmak lazım. E, trende baktığımız zaman aslında tabi ben doktor değilim de yani gördüğümü söylüyorum e, trene baktığımız zaman aslında hala çok e, yolumuz var gibi gözüküyor değil mi hocam Türkiye açısından <gülüyor> e,
3: tabi yani kapanma tam kapanmadan bahsedildi ama öyle bir karar alınmadı yani bu, bu Allah karar yarı kapanma filan değil hiçbir şey değil bu, bu kapanmış filan değil köprü üzerinde trafik tıkanıyor ya <gülüyor> e, saat 9'da da onda e, yani. bir, bir, bir, Boğaz köprüsünde <gülüyor> e, şimdi e, şey değil e, yani e, şu anda göreceli olarak Elbette bu bir takım insanların sokağa çıkmaması, dükkanların kapalı olması, işte Ramazan ayı olduğu için hareketliğin biraz daha azalmış olması göreceli olarak bir iki hafta içinde olgu sayısını düşürecektir. Hı hı. Ee, ama bu büyük bir iyimserliğe ve biz bu işin üstesinden geldik e, havası yaratmamalı. Çünkü biz bunu Ocak ayında da yaşadık. Hı hı. Ee, Ocak ayında e, yapılan testler içindeki pozitif oranı %3'e düşmüştü. 3.6'ydı ya da 3.8'di. Hı hı. Sonra %20'lere çıktı 3.8'ten. Şimdi %12'lerde, %11'lerde. Birazcık düşecektir ama tekrardan eskiye döneceğiz biz. 3 hafta sonra, 2 hafta sonra neyse. Ve tekrardan bir yükselmeye görülecektir. Yani bu şekilde bir mücadele, yoğun aşılama olmadıktan sonra ve çok ciddi kapanmalar olmadıktan sonra bir süre, 15 gün çok ciddi kapanma ve çok yoğun aşılama. Siz bunu yap- yapmıyorsunuz şu anda. <gülüyor> ee, bugün biliyorsunuz işte e, ikinci doz Pfizer arasının tarihleri biraz ötelendi. Dört apteyle altı, sekiz haftaya çıkarıldı. Bunun bir e, koruma açısından bir sakıncası yok. Ama e, demek ki elde yok ki e, açı yok ki böyle bir karar alın. <gülüyor> Çin aşısı ayrı bir sorun. Gelmiyor bir türlü. Buna çeşitli kutlar takılıyor işte şu ya da politik nedenlerle falan. Tabii bunun gerçeğini bilemiyoruz. Rus aşısı o kadar çok aşı geldi gelecek dendi ki yani gelecek mi gelmeyecek mi insanlar kuşuyla bakıyorlar. Hı hı. Bir yandan bakıyorsunuz özel sektör kutlik aşısını işte Türkiye'de üreteceğiz biz. Haziranda hazır diyor yani. Öyle bir desteksiz atma var ki bu konularda. Bunlar ciddi konular. Bir, üç, beş derken artık her şey ciddiyetini kaybediyor. Yani Haziran'da gelmişiz Mayıs'ın ortasına Haziran'da üreteceğiz diyoruz. Daha fabrika açılmadı. Yani bir garip bir durum Yerli aşım Mart ayında gelecek dendi. Sonra Eylül dendi, Aralık dendi. E ben şimdi arkadaşlarımla konuşuyorum bu konuda çalışanlarla. Hani 2022'nin sonuna doğru belki olur diyorlar. Hı hı. Yani bu, bu, bu, bu gayri ciddiyet, bu e, laf olabildiği konuşmalardan böyle bir pandemi, böyle bir ciddi sorun halledilmez ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Nesini evet. eleştireceksiniz yani. Anladım. Tuhaf bir durum.
1: Öyle bir, bir, bir e, kapılmışsız bir rüzgara gidiyoruz yani. Anladım. Evet. Hiçbir evet. şey öngörmek
3: mümkün değil, hiçbir şey bilmiyoruz çünkü. Hiçbir şey şey farklı değil.
1: Evet öyle görünüyor gerçekten. Ee, çok teşekkürler Selim Badur, virolog. Ee, Rica uca, ederim. E, katkı verdiniz. Hakikaten de ulaşabiliyoruz. Rica ederim, ne demek. Ee, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok kıymetli değerlendirmeler bulunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ, ol. evet, sağ, sağ, sağ olun. İyi günler
3: diliyorum, Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler.
1: Ee, evet, on reklamına gitmeden önce, on reklam arasına gitmeden önce, Madem Mikis Theodorkis Faranduri ikilisiyle başlamıştık saat 9.30'da sonra deniz gezmişleri almıştık. Mikis Theodorkis Faranduri yani Theodorkis'in bestesi anlamında söylüyorum. Theodorkis Faranduri ikilisinden yine Yunanistan'da çok iyi bilinen bir şarkıyı dinleyeceğiz. Hatta bir neredeyse marş haline gelmiş bir şarkıyı dinleyeceğiz. Böylece... Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 6 Mayıs'taki yıl dönümünde onları bir kez daha almış olalım. O Antoni, onu dinleyeceğiz. O şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası. Daha sonra Radyogos, Tokuyu olduğuyla ve Malatya Ermenilerin gelenekleri devam edecek. Evet, dinliyoruz. Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde geleneklerimiz yazısında bu hafta oldu Küretavitoğlu'yu... Ee, makalesi vardı. Malatya Ermenilerinde e, Zadik'le yaklaşan anfartum ritüelleri, gelenekleri. E, madem Malatya konuşacağız, e, Malatya'dan bir e, ezgi dinleyelim dedik. Malatya'lı Udi Mubar taş, ç, e, Taşı e, e, yorumladığı bir e, Mayrim, yani Annem şarkısı. Böylece de e, Yarınki Anneler Günü'nü kutlamış olalım. E, onun bir e, Şöyle diyelim daha doğrusu gitarda Masis Taşı vardı. Udvi ve Yorum'u Udvi Nubar. Malatyalı Udvi Nubar e, seslendirdi şarkıyı. Beste ve Civan Gasperya'nın. Evet, e, Takı Küritövütoğlu şu an telefon attığımıza. Günaydın. Parbüys, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın. Teşekkür ederim.
1: Evet, e, sanıyorum e, Malatya, e, Malatya'daki e, gelen bu ezgilerde de e, seslenirirler. Sizin akrabanız değil mi Takı yani? Ha, şimdi duyuyorum ben sizi. Beni duyabiliyor Biraz musunuz? daha
0: siz yüksek sesle. Çünkü ağır geliyor.
1: Tamam. Şimdi nasıl? Daha iyi. Tamam. E, hoş geldiniz yayınımıza Takoy Hanım. E, teşekkürler yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet. E, Malatya civarında bir ezgiyle yayına başladık. E, bu haftaki yazınız e, Malatya'ya dairdi. Evet. Şöyle başlayalım istiyorsanız yayına. Ee, çok... Siz e, şöyle başlayalım yayına isterseniz. Ee, siz e, sadece çocukluğunuz değil uzunca bir süre Malatya'da bulundunuz değil mi? Yani 60'lar, 70'ler e, o tarihleri Malatya'daydınız değil mi?
0: Tabii tabii. tabii. Yani ben 76'da Hı-hı. İstanbul'a geldim.
1: E, dolayısıyla Malatya Yermelilerinin e, hayatına ee Tanık oldunuz yani öyle hani 2-3 yaşında 5 yaşında İstanbul'a gelmişlerden değil yani Malatya Ermenilerin içinde Değilir, bulunmuş öyle. isimlerden birisiniz değil. Evet evet. Ee, şöyle başlayalım Takuya Hanım o zaman. Ee, nasıl bir hayat vardı sizin e, o zamanlar Malatya'da bulunurken e, bir Ermeni mahallelerinden falan bahsedebiliriz değil mi?
0: Malatya'da özellikle Ermeniler diğer halktan çok daha Farklı, şık, düzgün giyer ve aynı şekilde de yaşarlardı. Yani şöyle söyleyeyim, hı hı. E, sofralarından tutun da giyimlerine kadar, halk kültürüne kadar her şey çok üstündü ve bize imrenilerek bakılırdı. Hı
1: hı, hı. Ee, hangi mahalleler aşağı yukarı Emiri Mahallesi olarak geçirdi Malatya'da sizin e, vallahi o kadar çoktu kimse, yani
0: hakikaten Hı. çoktu bir defa üç mahallenizde yoğun şekilde Ermeni vardı Sal Köprü Mahallesi e, yeni şey yeni Hamam Mahallesi ve Sıtma Pınarı yöresinde yoğunluk vardı ama şehrin diğer kesimlerinde de yine dağınık vardı. Yani o kadar çoktuk ki hakikaten çoktuk. Hı
1: hı hı. E, bu artık çok az insan kaldı sanıyorum değil mi Malatya'da
0: evini 10 ev ancak çıkar. Hı hı hı. Fakat Abi, yine de bana hı hı. sorarsanız evet çok uzun yıllardır yaşamamın büyük bir bölümünü İstanbul'da yaşamama rağmen nerelisiniz dedikleri vakit gururla Malatyalıyım diyorum.
1: Peki e, yazınızda da bahsediyorsunuz e, sık sık e, Zaten geleneklerimiz yazı katkıda bulunan herkes aşağı yukarı bunu söylüyor Evet e, Ermeni mahalleleri vardı e, Ritüellerimiz geleneklerimiz yaşatılıyordu ama En büyük eksikliğimiz bir kiliseydi e, Bir okuldu Yaşan? diyor herkes En büyük eksiklik bir kilise bir okuldu diyor herkes Geleneklerimiz yazı katkıda bulunan herkes sizin de sanıyorum en es büyük biraz eksikliğini orada kilis... du-
0: duyamıyorum.
1: Ha. şimdi şimdi duyuyor musunuz acaba şu an nasıl? Evet
0: sen... daha iyi.
1: Tamam. Ee, en büyük eksikliğiniz sanıyorum e, bir kilisenin, bir okulun olmaya galiba değil mi? Kilisenin yokluğu sizi... Aynen öyle. Ee... Yani
0: <gülüyor> kilise ve okuldan çok mahrum olduğumuz için ben İstanbul'a ilk geldiğimde Bakırköy'de Ateş ders aldım. Ee... Yani ee, birazcık altyapımını orada öğrendim. Hatta konuşmayı ama yayamlar, her iki yayamda ee, Ermeni okulu mezunuydular. Yada O vakitler okul varmış 1915'ten önce. Her iki yayamda çok güzel Ermenice konuşurlardı. Kulak dolgunluğu zaten vardı. Hı hı, hiç hı. boş değildik yani.
1: Evet, evet. evet, evet peki tabi kilise olmayınca vaftizler, düğünler nasıl oluyordu?
0: Şimdi kilisemiz yoktu ama düğünlerimizde varlıklı aileler Diyarbakır'dan deray getirtebiliyordu ama olmayan insanlar e, mecburen düğünden sonra işte ne zaman gelirse mesela düğünden bir ay sonra geldi altı ay sonra geldi ya da bir yıl sonra geldi işte düğünler vaktisler ancak o zaman olurdu yalnız bizim bir şey şansımız oldu Diyarbakır'dan Deray gelmişti. Dergiragos. Malatya'da ayin yapacaktı. Aynı zamanda da yayan için bir hokihantif sokuyacaktı. Çünkü yayanla babamın ölümü 10 gün arayla. Fakat babamın cenazesini kaldırmaya kısmet oldu. Ve biz ile kaldırdık cenazemizi.
1: Hı hı. Ama e, zaten, yani Paskalyalarda e, Noellerde bir ayin yapma imkanı olmadığı için evlerde herhalde toplanılıyordu değil mi?
0: Ancak evlerde dua ederek ya da bir evde toplanıp da mesela şey, bakırcı Napolyon ustalarda, gök aslanlarda evleri çok misaitti. Onlar da toplanılırdı ancak o şekilde olurdu. Fakat e, mesela hutum gecesinde olsun, diğer özel günlerde olsun herkes evinde duasını eder, orucunu açar, e, o şekilde olur. Başka çaremiz yoktu çünkü.
1: Evet, evet. Ee...
0: Ama buna rağmen de dini o Hı-hı. renklerimizi sevkarada yerine
1: getirirdik. Hatta ee, biz
0: çok da... küçük biz kilise ayinlerini görelim diye... Rahmetli babam bizi Harput'taki Meryem Ana Kilisesi'ne götürdü ki o kilise benim gözümde çok çok çok değerlidir. Ondan sonra birkaç defa gittik zaten çok hoşumuza gitti çünkü birkaç kere gittik ondan sonra. Yani benim ilk böyle e, kilise görüşüm evet yakınımızda bizim Üç Koran Kilisemiz bize çok yakındı. Gördük ama içinde ayin yaşamamıştık. Çünkü bommuştu. Daha önce askeriyenin deposuydu. Sonra rahmetli babamın valiyle çok iyi tanışmasından dolayı e, o kiliseyi açtırdılar. İçi boşaldı. Boşaldıktan sonra halk ancak bizim halkımız ziyaret edebiliyordu. Bunun haricinde hiçbir şey olmuyordu. Fakat gerçekten çok güzel bir kimse. Çok şanslıyız ki şimdi onarılıyor.
1: Evet. E, Malatya demişken e, Hrant Dink'i de anmak, e, anmamak olmaz. Sanıyorum siz e, Hrant Dink'in ailesini tanıyordunuz değil mi Takuya Hanım?
0: Hem kadar iyi tanıyorum. Hrant Dink, benim babamın, babam ticaret terziğiydi. Ee, alt katımız mağazaydı Üst kat, katımızda Atölyeydi Babamın e, yetişkin Kalfalarından birisiydi Hrant Dink'in babası Sarkis Ahbarik, Fakat Malatya'da onun ismi Haşim olarak tanıtı, tanınırdı Ondan sonra ee... e, Hrant doğduktan sonra ikinci kardeşinin ee, kardeşi doğuyor ee, Falk oğlu oluyor geliyor babama diyor ki usta bir oğlum oldu müsaade edersen diyor adına Hosrof koyacağım çünkü benim küçük kardeşimin ismi Hosrof Köletavit oğlu ondan Hı-hı. sonra babam diyor ki oğlum bu isim benim adıma değil tabii ki koyabilirsin ve ben de çok memnun olurum onunla, ondan sonra oğlunun İkinci oğlunun işte hosrof oluyor.
1: E, dolayısıyla e, güzel ilişkileriniz vardı. Öyle anlıyorum değil mi? Çok
0: güzeldi. Çok çok güzeldi. Tüm ailece. Yalnız ee, Trump değil. Yalnız e, Sarpisah Barik değil. Tüm ailece. kayınvaldesiyle olsun. Annesi gille olsun. Hepsiyle de yakın ilişkideydik.
1: Evet. Şunu sorayım İstanbul'da hala Malatya geleneklerini yaşatıyorsunuz değil mi? Gerek yemek olarak gerekse, Vallahi yaşatmaya
0: çalışıyoruz. İşte, yani ş- kısmen de olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Mesela bundan birkaç yıl önceydi, Hayder'in yeni Malatya Hayder'in yeni kurulduğu zamandı. Ben de kadınlar kolundaydım. Biz grup oluşturduk, çok güzel bir gezi hazırladık. Kampartsunda Polonez gittik. Polonez Ham kutladık, Vıcak çektik, e, Vartamış kuyruk sağ olsun. E, bir şey herkesin şeylerini okudu, manilerini okudu. Ondan sonra bir genç kızımı çekip. Varsamış Kuyulu'nun çıktığı torbadan okuduğu malileri bilmedik. Çok çok güzel bir vakit geçirdik. Yani zaman zaman biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Evet.
1: Aha evet. Ee, bağlantıda bazen ufak tefek problemler çıkıyor. Ee, babanızın da çok önemli bir yeri varmış Malatya Ermeniler arasında değil mi? Bir terzi ama çok tanınmış bir terzi sanıyorum. İsterseniz biraz da babanızdan bahsedelim. Ne dersiniz?
0: Ben babamı anlatmak için o kadar çok zaman sarf etmem lazım ki size. Eğer bana tekrar dünyaya geldeseniz eğer aynı anne ve babadan doğacaksam isterim yoksa istemem. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Evet e, ama e, şöyle... Mükemmel
0: bir insandı. Bırakın o kocaman mağazayı Bütün dostları Bütün dostları Gelir çayını kahvesini içer Oturur sohbet eder Dertleşir Ya da bir yardım ister O gün yanında yoksa bile Ne yapar yapar O yardımı bir yerden bulur O insanı da koymazdı. Böyle bir insandı.
1: Ee, alo. Alo. Ha, evet duyuyorum ben sizi. Ee, Heh,
0: böyle bir insandı yani kısa de-sı.
1: Anladım, anladım. Ee, Ayrıca zaten... da
0: haksızlığı hiç dayanmazdı. Sağ olsun bana yardımcı olan beste kardeşime de küçük bir yazıyla babamın çok küçük bir anısını da yazdım gönderdim zaten. Bir gün bir berbere gidiyor. ...ki berber de can dostu... ...komşumuzdu... ...gidiyor ki iki tane adam... ...böyle birazcık... ...şey sikirli... Ee, ...Müslüman... ...işte o gavur icadı... ...radyo gavur icadı... ...bilmem ne gavur icadı... ...babam yavaşça kalsaya diyor ki... ...git şu elektriklerin şartelini indir diyor... Kalsa gidiyor... ...şartelleri indiriyor... ...bu sefer bunlar sesli... ...ay nasıl kıraş olacağız... E, kalkıp gidelim mi acaba bilmem ne babam orada diyor ki e ama elektrik evet, de diyor gavur icadı adamlar hı hı. diyorlar ki özür dileriz biz yanlış konuştuk hı hı. onun üzerine kalsa gidip şartölye kaldırıyor. Hı hı.
1: <gülüyor> evet ee, güzel hatıralar değil mi? Ee, Hala Malatya'ya gidiyor musunuz e, Takuya Hanım? E, evet gidiyorum. Yere, e, e,
0: Çünkü geçiyorum. orada yani illa e, Hristiyan dostlarım da var. Ermeni dostlarım da var. Fakat bitişik komşularım biz kardeş gibi büyüdük. Çok güzel dostlarım var. E, hem iyi günlerimizde hem kötü günlerimizde biz e, bizim öyle günlerimiz olduğu vakit onlar buradaydı. Onların kötü günleri olduğu vakitte biz oradaydık.
1: Dolayısıyla yani, dostluklarınız
0: hala dostluklarınız devam, ediyor. devam ediyor. 50 sene, 50 senedir bu dostluk devam ediyor. Hı hı
1: hı. Evet. E, güzel güzel bir şey bu tabii e, ama Artık ne yazık ki e, o eski e, Malatya'daki e, Ermeni yaşantısından çok az iz kaldı değil mi? Malatya'ya gittiğiniz zaman siz de başında söylemişiniz, 10 aile yavar ya yok diyorsunuz değil mi? Nasıl? E, artık ama çok az insan kaldı Malatya'da değil mi? Artık, çok çok e, az. Zaman, e, Ancak
0: 10 aile. Malatya'nın hı. bir şeyi daha vardır. Mesela vaktinde İsa Mesih Malatya'ya geliyor belli bir grupla. Malatya'dan Adıyaman'a geçecek. Malatya'nın Pınarbaşı dediğimiz yerde böyle bir vadi bir iki dağ arası gibi ama yeşillik bir vadi. Orada konaklıyorlar gece çünkü o vakitler yol mol yok. Öyle tırmanıp gidecekler. Ondan sonra diyorlar ki ya diyorlar. Biz buraya bu vadide bu karanlık yerde niye konakladık? Başka yer yok muydu? Burada su bile yok diyorlar. Nisaneci kavazanını 40 yere vuruyor, her yerden su fışkırıyor. Bugün şehrin şebekesi oradan su almaktadır. Malatyalılar oraya bir, önce Hayluk zamanı dermesiş denmiş yani derme şey hı hı. E, şimdi derme diyorlar ama esas o derenin adı dermesiş'tir. Hı, hı hı hı hı. Yani.
1: Evet evet evet. Takui takui yani çok teşekkür ediyoruz Takui Körü Tavitoğlu. Süremizin sonuna geldik çok güzel hatırlar Ben teşekkür
0: bir... ederim. Ayrıca Beste Hanıma da çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ee, en azından Malatya'mızın gelenekleri hiç yoksa kaybolmayacak. Benim büyüklerim bana destek olanlar da, bilmediklerimi bana anlatanlar ayrıca onlara da çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz hem bu haftaki yazınız için hem de yayınımıza katıldığınız için. Küre, Hoşçakalın. E, konumuzu çok teşekkürler. K- çok teşekkürler Takıyı Kuyur. Sağ olun sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah sağladık. Evet, e, Allah sağladık. Teşekkürler. Evet, bu haftaki radyo gosunun sonuna geldik. E, Recide Robin Tayyar e, yardımcı oldu bize. Haftaya bir e, bayram arası e, vermek istiyoruz. Dolayısıyla haftaya radyo gos sadece şarkılarla e, sizle birlikte olacak. Ee, tekrardan da yarınki e, Anneler gününü kutlayalım. Bütün annelerin anneler gününü kutlayalım. Ve bir e, şarkıyla devam edelim. Bir geleneksel e, Ermeni şarkısıyla devam edelim. E, Araksiya Gülzatyan e, dinleyeceğiz. Ermenistanlı bir sanatçı. Çok güzel bir sesi var. Çok seviyorum ben de gerçekten Araksiya Gülzat, Gülzatyan'ı. Ondan e, geleneksel bir Ermeni şarkısı Şorora ile veda ediyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu gidiyoruz.
0: Radio Agos